0: بازار سرمایه در روزهای اخیر در ادامه ی روزهای خوب خودش رکورد هایی را هم به ثبت رسوند. افزایش شاخص کل به محدوده یک میلیون و هشتصد هزار واحد از مهمترین رکورد‌هایی که شاخص کل موفق به شکستن آن شده. در این هفته یک خبر خوب دیگه هم در تایم معاملات اتفاق افتاد و اون پیشی گرفتن تعداد صفحه خرید بعد از مدت‌ها از تعداد صفحه فروش بود. عامل بعدی که میشه ثبت جدیدی رکورد در اون رو گواهی بر بهبود اوضاع بازار تلقی کرد افزایش مجموع ارزش معاملات خورد سهام در بورس و فرابورسه که در سال جاری بیسابقه بوده مطابق با آمار به ثبت رسیده از بازار سهام، ارزش معاملات یاد شده در مجموع بورس و فرابورس به حدود 7102 میلیارد تومان رسیده که در سال جاری نظیری برای اون پیدا نمیشه. هرچند با تمام این رکوردها بازار سرمایه همچنان با ریسکهای خاص خودش دست و پنجه نرم میکنه. روز سهشنبه به دلیل قطعی برق در بسیاری از مناطق کشور هیئت دولت در تصمیمی عجیب به شرکتهای فولادی و سیمانی دستور توقف تولید برای دو هفته رو داد که همین باعث شد بازار در روز چهارشنبه با فشار عرضه در این دو صنعت همراه بشه سلام و روز خوش بر شما شنوندگان پادکست کاریزما در خدمتتون هستیم با اپیزود چهلوی یکم. سلام آقای رحمتی، خیلی خوش آمدین، خدا قوت میگم بهتون.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
0: این روزا تأثیرات قطعی برق دامنگیر همه شده و اگر بخواییم در مورد این موضوع صحبت کنیم بهتره که از دید خودمون یعنی از دیدگاه بازار سرمایه نگاهی به این موضوع بندازیم. آقای رحمتی ریشه مشکلات مکرر برق با توجه به وجود سنایه نیروگاهی در بازار سرمایه چیه به نظر شما؟
1: ببینید ما در صنایع مختلف با دو مانع اساسی به صورت عمومی و خاص مواجهیم نرخ اوراق بدون ریس از جمله این موانع بدین صورت که هر کاری چه در حوزه تولید و چه در حوزه خدمات که در حال شکل گرفتن با مانعی به نام نرخ بحری بدون ریسک مواجهه و همیشه این سوال پیش میاد که اگر پول در بانک گذاشته بشه چه میزان بهره دریافت میکنیم یا اگر کسب و کاری شروع بشه چه میزان نصیب ما میشه سوالاتی از این قبیل میتونه انگیزه برای شگیری کسب و کار رو کاهش بده اما عامل دوم که به صورت خاص بیان میشه قیمت گذاری دستوریه قیمت گذاری دستوری رو میتونیم به همه صنایع از جمله پالایشگاه ها و نیروگاه های برق تضمین بدیم پالایشگاه ها نه در مقدار فروش و نه در نرخ فروش خودشون دخل و تصرفی ندارن و حتی در صورت حساب هایی که برای اونها فاکتور میشه همه علل حسابه و شرکت نمیدونه تا چند ماه آینده چه نرخی قراره برای اونها فاکتور بشه. در بخش نیروگاه و صنعت برق این مشکل دو دوچندانه و همونطور که همه میدونن هیچ شرکت خصوصی در این صنعت ترغیب به سرمایه گذاری نمیشه و همین شرکت دولتی که مشاهده میکنید با هزار تا مشکل روبرو هستن به نظر من این قطعی برق به هیچ عنوان برای الان یا امسال نیست این مشکلیه که سالای گذشته کارشناسان به اون اختار داده بودن و گفتن اگر نرخ فروش برق افزایش پیدا نکنه به هیچ عنوان سرمایه گذاری در این حوزه توجیه نداره. و قطعاً کشور در تأمین برق به مشکل میخوره.
0: از زمان ریزش های مرداد 99، بازار توی یک بازه هایی تونسته که یک سعودی رو به سبز برسونه. آقای رحمتی این روزا بازار توی وضعیت سعود به سر میبره. به نظر شما این سعود تا کی میتونه مندگار باشه و حالا در کل نظرتون نسبت به روزهای آینده بازار چیه؟
1: بررسی موجهای قبلی بازار سهام نشون میده پس از مرداد ماه سال 99 تا کنون هر بار که تقاضا در بازار سهام افزایش پیدا کرده شاهد ورود حیجانی حقیقی ها به ارزه معاملات بودیم هرچند در ده ماه اخیر بیشتر روزهای معاملاتی با عملکرد منفی به اتمام رسیدن. اما در سه فاز معاملات سهام با رشد سریع همراه شد طبیعتا تمامی این تپهای گرم عرق سردی رو نیز به دنبال داشته که نتیجه ناگزیر اون افت قیمت سهام بود. با این حال نکته قابل توجه در همه این سفاز سودی این بوده که هر کدام پس از دیگری از بار حیجانات بازار سهام کم کردن. برای مثال نخستین دور از افزایش قیمت که پس از ریزش سنگین سهام از 20 مرداد ماه رخ داد، از 20 آبان ماه آغاز شد و برای 22 روز یعنی تا 20 آذر ماه تداوم داشت و منجر به رشد بیش از 26 درصدی نماگر سهام و ورود بازار به فاز افزایشی شد. در دور دوم افسایش قیمت سهام از 3 دی ماه 99 تا 26 بهمن ماه به مدت 18 روز سودی شد که برایند کلی اون رشد حدود 10 درصدی شاخص سهام بود. در آخرین موج سودی هم از 17 اسفن ماه 99 تا پایان اون سال قیمت ها سودی شدند و در مدت ده روز شاخص کل حدود 12 درصد افزایش پیدا کرد. نکته مهم اینه که پس از دور اول اصلاح قیمت ها شاخص هر بار با شیب کنتری به سمت بالا رشد میکرد و بازار سهام تحت تاثیر حیجان کمتری نسبت به گذشته بود. این رویه تا جایی ادامه پیدا کرد که از شدت فشار فروش در بازار سهام کاسته شد. به دنبال همین تعدیل عرضه و تغازاست که پس از ثبت کف یک میلیون و نوید و هزار واحدی در سوم خورداد ماه سعودی آهسته و پیوسته در بازار آغاز شد. اینطور که به نظر میرسه حالا بازار سهام تونسته در مواجهه با فصل مجامع خوشبینی به انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز تغییر رئیس دولت و در کنار اون چشمنداز مثبت بازارهای جهانی وارد روند سعودی بشه تا به اینجای کار بازده بازار سهام در 29 روز گذشته حدود 17 درصد بوده به همین ترتیب میتونیم بگیم که با توجه به ترکیب سهام پرتغزا در بورس طی روزهای اخیر و توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به عوامل بنیادی میتونیم انتظار داشته باشیم که مقبول شدن فعالان بازار سهام در روند مثبت اما پیوسته فعلی جریانی تقریبا پایدار و اوقلایی را رقم بزنه که به طور کلی حداقل از بود رفتاری در مقایسه با گامهای قبلی متفاوته نتیجتا همین امر میتونه چشمانداز آتی رو حداقل تا پایان فصل مجامع یا حتی نیمه نخست سال جاری بهبود ببخشه و در صورت نبود عوامل مزاحم به بهبود اوضاع منجر بشه
0: ارزیابی سهام یا ارزش گذاری سهام و تعیین ارزش واقعی سهام یا به اصطلاح قیمتگذاری سهم از موضوعات بسیار مهمیه که در بررسی و محاسبه ارزش دارایی و سهام شرکت ها و همچنین تصمیمات سرمایهگذاری حائز اهمیته. ارزش گذاری از جمله اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاریه. ارزشگذاری اصولی و صحیح دارایی‌ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای میشه اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای مستلزم ارزشگذاری سهام با استفاده از روش‌های معتبر علمی چرا که به قیمت‌های بازار نمیشه چندان اطمینان کرد یا حداقل اینکه پدیده کشف قیمت در کوتاه مدت به علت نوسانات شدید و غیرواقعی در بازار محقق نمیشه. یکی از مشکلات فعلی بازار سرمایه ارزشگزاری درست و دقیقه. بیشتر تحلیلگران از ارزشگذاری نسبی استفاده میکنند. این روش ارزشگزاری شاید در مواقعی مناسب باشه، اما یکی از راحت ترین روش ها برای ارزشگزاری سهامه. روش های مثل جریان وجوه نقد شاید به دلیل سختی و زمان بر بودن اون زیاد مورد استفاده قرار نگیرند. در این اپیزود قصد داریم در مورد اشتباهات تحلیلگران در گذاری سهام با جناب آقای حمید کوشکی مدیر تحلیل کارگذاری اقتصاد بیدار صحبت کنیم.
1: سلام آیه کوشکی خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما.
2: من از با احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم.
1: آیه کوشکی اگر درست در خاطرم باشه شما از معدود افرادی هستید که هم در دوران اوج و هم در دوران ریزش اخیر بازار برعکس بسیاری از افراد که اعتقاد داشتن های بیرون میشه و حالا با این اتفاقات بازار تقصیر حالا اتفاقات بیرونیه بیشتر به اشتباهات سرمایه گذاران و انتظارات اشتباهی که داشتن و بازار معتقد بودید میخوام یکم در مورد رفتار سرمایه گذاران در گذشته صحبت کنیم و این که الان چه درسایی میتونیم از اون رفتار اشتباه گذشته همون بگیریم می
2: میکنم ببیند یکی از مواردی که وجود داشت خب خوب همون همونطور که اشاره کردید بحث این بود که خوب بازار در ریزشش دچار یک دستکاری شده و همین موضوع باعث میشد که های بازار سرمایه هر روز و هر روز بیشتر بشه و ما بیشتر شاهد فشار فروش و عرضه از سوی سهامداران باشیم نکته که وجود داره اینه ما در بازارمون یک حلقه مفقود تحت عنوان ارزشیابی رو داریم یعنی این چیزی که سرمایه ها متاسفانه به مفاهیم ارزش توجه خاصی رو ندارن شما توجه بکنید بازار اگر فرض رو بر این بذاریم که قیمتهای امروزش بسیار اشتباهه می بینیم که توانایی این رو نداره که برگرده به قیمت های صحیحی که در انتظار یعنی تو ذهن سرمایه گذار است و هر حال شما میبینید که چندین ماه بازار همین داره در جا میزنه پس نمیتونین بگیم که این همه تایم گذشته و کلیت بازار داره اشتباه میکنه بازار امروز داره میره سمت اینکه سود شرکت ها رو برآورد بکنه. بازار امروز داره از منظر پیبری داره پیبری های پایین رو به عنوان شرکت هایی که پیبری پایینی دارن رو به عنوان شرکت های ارزنده برای خودش قلمداد میکنه لذا میخوام این رو بگم بعضی وقت اگر شما خاطرتون باشه زمانی که آقای همتی رئیس با که مرکزی شد به یک بار با یک سری دستکاری ها هممون هم میدونیم با یک سری دستکاری ها پمپاژ دلار توی بازار یک بار نرخ ۱ هزار تو من شد 9900 خورده ای که من یادم توی میدون فردوسی صف فروش گرفت اون نرخ دلاره توی اون قیمت نتونست دوون بیاره چرا چون که نرخ اشتباه بود و ارزش اقتصادی دلار بالاتر از قیمت بازارش بود و به یکباره دیدیم که قیمت ها اومد خودش رو تعدیل کرد به امروز هم در بیست پنج هزار تومنه پس ببینید اینطور نیست که فکر کنیم که بازار دائمان قرار اشتباه بکنه بله یه جا آوری داره چه در منفی چه در مثبت و سری اون آوری رو اصلاح میکنه حرف من توی این بخش اینه پس اگر بازار در شاخص یک و هشتر یک و یک و شیشتر یک و یک و چارتر دستگاهی بود چرا نمیتونه الان کمر راست بکنه و به سرعت برگرده به همون قیمت‌های قبلی به این دلیل که قیمت‌های امروز درست هستند و بر پایه مفروضات هستند این نکته که متاسقانه در بازارمون زیاد بهش توجه نشده مفاهم ارزشی توجه نشدن حالا اگر سوالی وجود داره من سوالتون رو جواب بدم یا اگر نه ادامه همین بحث رو دارم
1: حالا ما به بخش ارزشیابی حالا من سوال الان نه بعدی میرسم فقط میخوام ببینم الان ما از نظر متغیرهای کلان اقتصادی در چه وضعی هستیم و چه آیتمایی رو باید در نظر بگیریم که حالا اون بخش بعدی که بخوایم گذاری برسیم مورد ارزیابی قرارشون بدیم
2: تریک متغیرهای کلان اقتصادی که ما در بحث گذاری حالا فرقی نمیکنه چه در سهام چه در مکر، چه در طلا و دلار و بقیه بازارهای کالا کالاای قرار دهاس بکنیم خیلی خیلی زیاد هستن ولی چند تاشون خب بلدن مثل مباحث مربوط به نقدینگی در کشور تورم بحث تراز پرداختهای کشور بحث مبادلات تجاری ما با جهان و ورودی و خروجی ارزمون بحث خروج سرمایه ورود سرمایه و مباحثی چون حالا نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره خودش نرخ بهره که مردم بهش همون نرخ سپرده میشناسنش و این بحث ها هست که جدی جمع میشه و چشمنداز اقتصادی رو برای ما روشن میکنه این متغیرهای کلان اقتصادی در ارزشیابی هم در واقع حالا ممکنه همه اینها جمع بشن در دو سه تا متغیر یعنی ما بیان بگیم که نقدینگی ما رو به رشد بودجه ما ساختار مناسبی نداره ما منابع ارزی خوبی نداریم ما نمیتونیم خوب صادر بکنیم همه اینها جمع میشه مثلا ما میگیم توی ارزشیابی مثلا توی نرخ روش ازش استفاده میکنیم در مبحظ مربوط به نرخ دلار استفاده میکنیم و در شرکت هایی که داخلی هستن و متناسب با و روم سود و فروششون تغییر میکنه میاریم اونجا این رو لحاظ میکنیم یعنی جمعی اینها میاد در قالب چند تا فاکتور در ارزشیابی استفاده میشه
1: آیا ای کشکی این تمام متغییره که گفتید به نظر من نسبتا بالا 90 درصد تحلیلگرای ما شاید صرفا به عنوان بدونن استفاده میکنن ولی میخوام برسم به اون بخش اصلی صحبتمون اینکه ما برای بحث حالا بیشتر فاندومنتال قضیه اولی مرحله اینه که ما یک ای پی برای شرکت برای سالهای آتیش به دست میاریم این رو به قول معروف بسیاری از تحلیلگران به راحتی به دست میارن حالا با تجربه این جور داستانی ولی نکته بعدی میرسیم به بخش ارزش میخوام ببینم چه مشکلی تو بخش ارزش گذاری شما به عنوان یک تحلیلگر حرفه‌ای در داخل بازار ایران میبینید که ما به این جور به اصطلاح تورش های قیمتی میرسیم
2: ببینید همونطوری که گفته بنده دوستان توی بازار سرمایه انصافا خیلی خوب دارن براورد سود میکنن خیلی خیلی خوب دارن براورد سود میکنن و خب بار هم دیدیم که حتی از مدیران شرکت ها مدیر مالی شرکت ها بابت یک سری هایی که یا خیلی جسوراناست یا خیلی محافظه کاراست، درآمدی گرفته میشه و این نشون میده که سطح تحلیل از منظر برآورد سود در بازار ما انصافا بچه ها قدی هستن. با این شرایط موجود که دامنه مفروضات ما بسیار عجیب خریبه اما نکته ای که وجود داره چیه؟ نکته ای که وجود داره من یه خاطری براتون بگم من یادم میاد که اومدم فولاد مبارکه را ارزشیابی کردم بعد این وقتی ارزشیابی میکنی خب به نخره روش های ارزشیابی متفاوت هستن مثلا روش ارزشیابی نسبیه که عموما توی بازارهای مالی دنیا سرمایه گزاره خیلی بهش توجه میکنن همون روش پی به ای روش پی به اس و موارد این چنینی. چرا چون که ساده است خیلی راحت شما میتونی ای پی اس رو برآورد بکنی در یک فیبی ضرب بکنی و بیا یک ارزشی رو برآورد بکنید. اما خب البته این رو هم بگیم مثلا شما در نظر دو روش های ارزشیابی رو داریم که بر پایه جریانات نقد هستند خب قاعدتا اینجا یکی از این روش ها یعنی بگم که زیر طبقه تنزیل جریانات نقد مربوط میشه به ای پی اس یعنی شما میره ای اس رو دی اس میکنی و تنزیلش میکنی ما بقیش میره روی بحث جریانات نقد آزاد شرکت جریانات نقد آزاد حقوق صاحبان سخام روش های سود باقی مانده روش های ای یا همون ارزش شبزوده اقتصادی همه اینها روش هستند که ما میتونیم ارزشیابی بکنیم اما یه نکته‌ای که وجود داره و باعث میشه باعث میشه تحمیلگرها بیرون به سمت ارزشیابی بر پایه ارزشیابی نسبی. یعنی پی ای اینه که ابزاری که اونها استفاده میکنن ابزاری ممکنه نباشه که بازار استفاده میکنه مثلا چی میخوام همین خاطره رو بگم ما اومدیم فولاد مبارکر از روش پیبری ارزشیابی کردیم از روش تنزیل هم استفاده کردیم از روش تنزیل ارزش فولاد تر از روش پیبری اومد به خب خاطر سیاست تقسیم سود یعنی پایینی پایینی که داره به خاطر همین پایینترو خیلی ها خرده گرفتن گفتن این ارزش اشتباهه چرا چون نگاه اونها بر پی دریه بعد شما در نظر بگیر وقتی تو یک بازاری قرار بگیری که شما ابزارهای متفاوتی داری ببین همه ای ما در بازار هستیم که سود بکنیم دیگه درسته ده. همه ما توی بازار هستیم خب من میام بعد از یک مدتی ارزشیابی میام طبقه بندی میکنم یعنی ارزشیابی را جدا از ساختار خودش که ورودی‌ها چه چیزایی هستند میام از نگاه بازار هم تقسیم بندیش میکنم یعنی میگم که آقا اگر من دارم برای یک مجموعه مثل یک هولوینگ یا برای یک مجموعه مثل سرمایه گذاری یا یک فردی که خودش دوست داره میخ... میگه که برای من ارزشیابی شابیر از تمام روش رو انجام بده و من مثلا میخوام شرکت پتروشیمی فلان رو با یه جریانات نقدش برای من تنظیر بکنی ارزشش رو به دست بیاری این اینا موارد خاص میشن اما عموم بازار میره با همون با نسبی و باعث میشه که ما تمام ارزشش رو یعنی بیخیال بی خیال جریانات نقدرشیم. ممکنه که خودمون بهش بررسی ما بررسی بکنیم توی فایلمون ولی دیگه عمومی منتشرش نمی کنیم چون که خریدار نداره که بخوام ساده بهتون بگم بازار نسبت به اون درکش نمیکنه نمیفهمه این روش ارزشیابی چیه و حق داره و یکی از ایراداتی که ما به دولت میخوایم بگیریم یعنی من ایراد اصلی من به دولت سر مباحث آموزشه یعنی ما پول تو کشور بابت همه چیز میدیم بابت همه چیز میدیم همه جوران رو ایجاد میکنیم ولی ساختارهای آموزشی رو ایجاد نمیکنیم این قضیه باعث میشه که خب ساده ترین ها رو برای ارزشیابی در پیش بگیریم خب ببینید ما توی تحلیل توی عرض باز میخوام از این واجه استفاده میکنم چون واقعا واجهش همینه یعنی هیچ واجهی مثل این دیگه نمیشه پیدا بکنید میگه این نه ساده نه باش نه احمق باش خب یعنی انقدری ساده لح نباش که بیا بگی که خب من بیام اینو اینو این متغییر رو هست کنم این به درد نمیخوره اون به درد نمیخوره ساده سازی میکنی اینقدر ساده سازی میکنی که اصل قضیه رو فراموش میکنی یه جایی ممکن آدم اینقدر احمق باشه خب جوری میشه که میخواد بره ریز به ریز اطلاعات رو در بیاره و بعد میبینه که انقدری وارد جزئیات شده در انبوهی از اطلاعات دفن شده و اصلا نتونسته به نتیجه برسه خب روش های ارزشیابی هر چقدر برم به روش های ساده تر، یعنی ما خیلی از موارد رو داریم ساده میکنیم برای مثال شما در روش ارزشیابی بر اساس DDM، یعنی تنزیل سود نقدی، دیگه نمیای سیاست ساختار سرمایه شرکت رو ببینیم دیگه نمی بینی که جریانات نقد شرکت چه تغییری دارن میکنن مطالبات این شرکت چه تغییری میکنه بدهی های تجاری این شرکت چه تغییری میکنه یا در روش برای مثال جریان نقد آزاد خود شرکت سطح سرمایه گذاری ها رو دیگه نمی بینی. اینها ساده سازی صورت میگیره این ساده سازی وقتی که از همینجا شروع بشه پیدا بکنه به کلیت حرفش یابی حقوق تازه اشتباهات شکل میگیره اشتباهات به این صورت شکل میگیره که متاسفانه همه چیز رو ساده فرض میکنیم و میایین نماد سازی می یعنی چی یعنی میگیم که خب آقا کرایت بوده چه میلیون الان شده 110 میلیون پس ارزش سهام شرکت سایپا باید رشد بکنه یا مثلا برای مثال میلگرد بوده این, این میزان الان شده این میزان پس مثلا باید زبا روش بکنه میبینی از کجا سرایت میکنه این ساده میاد به این شک میشه خب ما در نیمه اول سال 99 اون چهار ماهه اول همین موارد رو داشتیم ساده مفاهیم رو داشتیم به شخص میگی که برای چی داری سهم میخری میگه به خاطر که ها داره گرون میشه به خاطر این که این شرکت تولید کننده ی همون کالاست در حالتی که میگیم اوکی ما خیلی از شرکتا رو داریم که کالاهاشون گرون شده ولی به همون میزان سوداوریشون روش نکرده و چه بسا حتی زیان هم می‌سازند قایش سوداوری هم دارند یا مثلا در مبحث ارزش جایگزینی ارزش جایگزینی ضربه بسیار بسیار سنگینی رو به بدنه بازار زد نگاه ارزش جایگزینی ما توی بحث ارزش جایگزینی همیشه این رو ملاک قرار میدیم درسته که خرید سهام یعنی خرید یک شرکت این رو, رو میپذیریم اما بحث اینه که من این نوعی دارم سهام یک شرکت رو میخرم که از اسد و دارایی برای ارائه خدمات و ارائه و تولید کالا استفاده بکنه و از اون مسیر برای من خلق ارزش بکنه من همین یه پستی رو هم درج کردم گفتم وقتی که ما ارزش خلق شده از دارایی‌ها رو نادیده می‌گیریم و جمع می‌کنیم رو ارزش خود دارایی‌ها، دارایی‌ها یعنی دریم ریس می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی آقا ول کن دارایی مهم نیست چقدر سود در میاره؟ مهم اینه که خودش قیمتش رشد کرده. آیا یعنی این مشابه نگاه دلالی نیست؟ ما یه همچین نگاهی رو داشته باشیم که ارزش من که میگم نگاه نگاه دلالی ها. تا یه حدیش درسته ها ببین تا یه حدیش درسته به هر حال اقتصاد ما اقتصاد تورمیه وقتی دارایی ها رشد میکنن ارزش بنگاه اقتصادی یا به عبارتی شرکت در ترازنامه بزرگ میشه اما اگه همه مفاهیم من در انتخاب یک گزینه سرمایه گذاری معتوف به این قضیه باشه که من بیام صرفاً بگم آقا بر دارایی دارم میخرم این نگاه نگاه درستی نیست و ما رو دور میکنه از مفاهیم عرضش یاد
1: آقای کشکی خیلی صحبت جذابی شد من الان داشتم فکر میکردم یه سریع تعلیگرها اعتقاد دارن که شاید مثلا روش عرضش بر مبنای حالا پیبه یا نسبت ها نه تنها راحته بلکه شاید تنها راهیه که میتونیم از صورت, ها... صورت مالی شرکت هایی که داخل بورسن استفاده کنیم میخوام ببینم شما به عنوان کسی که اعتقاد دارید میشه از راه های پیچیده تر پیشرفته تر و بهتر استفاده کرد آیا صورت مالی که الان داره منتشر میشه این دیتا و این اطلاعات رو میدن به افراد تحلیلگر یا نه؟
2: ببینید نه ما به هر حال وقتی داریم که روش انرازشگیابی را از مثلا بر فیری کشفل و یه همون جریان نقد داریم جلو میبریم جریان نقضی خب این قضیه یه که از دل همین صورتهای مالی استخراج شده من این رو نمیپذیرم یک سری ها میان میان اطلاعات شفاف نیست ما نمیتونیم ست شرکت چهار شرکت رو پیدا بکنیم تعمیم بدیم به کلیت بازار به هر حال روش های عرض شیابی که ایجاد شده و در کتب رفرنس وجود داره یک سری ورودی هایی داره که این ورودی ها قرار نیست که ما بریم از نمی دونم از فلان سازمان و فلان نهاد طول بدیم بگیم همه اینها همه این روش ها در پایه صورت‌های مالی بنا نهاده شده اما عرض کردم چون که روش پی در ای روش بسیار ساده تریه. شما الان به من بگید آقا مثلا زاجز چه سود می‌سازه دیگه خب می‌گیم اینقدر دیگه اکسل زدیم، دیگه به وارد جزئیات اکسلیش نمی‌شین همین ماشین حساب می‌زنید اوکی بعد میام می‌گیم آقا مثلا زاجز این میزان سودشه و جالب اینجاست که مثلا 10 در درصد اختلاف داره سودی که برآورده میشه خب می‌گیم پی دی زاجروس اینه دیگه پس ارزشش میشه. خب این ساده است دیگه. روش ساده ایه. و با این روش ساده شما میتونی در واقع بیای و ارزشیابی کنی. اما ببین می اینو بگم. همونطور که ابتدای صحبتام گفتم چرا من نوعی میرم به این سمت؟ من نوعی که هام توی فایده‌های روش های مختلف ارزشیابی رو دارم ولی منتشر نمیکنم. چرا چون که تو اون روش ها ممکنه که ارزش برآوردی متفاوت بر اون چیزی باشه که بازار میخواد و چون که بازار هنوز آماده برای پذیرش روش های پیشرفته نیست بخاطر آموزش دیگه متاسفانه میگیم که بازار ما اون آموزش لازم رو توی روش های ارزش یابی ندیده و این موضوع باعث میشه که اختلال ایجاد بشه توی تصمیم گیری به خاطر همین سعی که این مفاهیم رو در قالب پستا در مقابل در قالب مصاحبه‌ها بیایم تلنگرش رو بزنیم یعنی به مردم بگیم آقا این درش هم هستنا بعد که بازار آرام آرام داره آماده میشه و از نظر آموزشی وضعیتش داره بهتر میشه خود بازار مطمئنا میره دنبالش که خب ببین یه زمانی ما خیلی نگاه تکنیکالی به بازار وجود داشت خیلی زیاد بود واقعا خیلی زیاد بود اما آروم 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 می‌بینید که هرچند که هنوز تحلیلگرای بنیادی و فردی به تحلیل بنیادی به حامی خیلی کم از تکنیکال کارهاست ولی نسبت به سابق وضعیت بهتر شده آروم آروم این بازار میگم بازار ما خیلی جوونه خیلی جوونه و حالا حالاها زمان داره که به اشراف داشته باشه مفاهیم کلی سرمایه گذاری اما این نکته رو بگم شما وقتی که وارد خب چون که ببینید بحث عرض جدا جدای از مفاهیم خب تحلیل بنیادیه خب یعنی من میگم که تحلیل بنیادی و بعد مفاهیم سرمایه گذاری. که تحلیل <تحلی> این, این بندی خود منشاید دوست میگن اشتباه این نظر شخصی من هم. من میگم تحلیل بنیادی اونجاست که عوامل مهم رو دخیل میکنیم در برآورد و برآورد می کنیم توی مفاهیم سرمایه گذاری یه مباحث پیش ای رو درش، ازش استفاده میکنیم که یه طبقه یه کوچیکش پی یعنی میگیم چیکار میکنیم میگیم آقا اون ای پی اس که برآوردی میکنیم ما میخوایم تبدیل ارزشش بکنیم. حالا اینجا دیگه مف... مف... مفاهیم بسیار بسیار جذاب درست پیچیدن ولی جذابن یعنی چی یعنی ما بحث ریسک رو در واقع به میون میاریم ریسک شرکت ها رو میدینیم. بعد از اون طرف مقایسه ریسک داریم. بحث چیدمان ثبت داریم. بحث اینکه چطور بر پایی ریسک گریزی و ریسک پذیری افراد بیایم تخصیص دارایی بدین یعنی دیگه ما شما مثلا بسیار آدم ریسگوریزی هستی علاقم اینکه این شرکت انتظار داریم بازش به میزان باشه برای شما جالب نیست که بخوای بخش مهمی از سرمایه‌ت تخصیص بدین اینا مفاهیمه ببینید من میگم که اگه بریم به سمت مفاهیم پیشرفته گذاری خیلی حرفهایی که الان میزنیم و نمیزنیم. مثلا چی؟ مثلا میان یه نمونه خیلی سادهش اگه بگم میان میگن که آقا بازار سهام جذابتر از بازار تلاس خب این جذابیت از کجا میگن؟ فقط از مقایسه بازدهی. یعنی میان میگن که گرم طلای 18 حیاار سال 96 شهریور 96 بوده برای مثال مثلا هزار تومان الان شده یک میلیون. اوکی؟ این میشه یعنی برابر رشد دیگه. فولاد مبارکه تو همون سال پونزه uh, هزار میلیارد تومن بوده ارزشش الان ارزش فولاد مبارکه سیصد هزار میلیارد تومنه ببینید چه جهشی خب این تفسیر تفسیر اشتباهیه مردم رو به اشتباه میندازه دیگه این نوع مقایسهها ها ریسک و بازده دیگه تحلیل بنیادی نیست یعنی بازار ما تا همون جاش اومده جلو ما وقتیش نمیتونه درک بکنه مقایسه بازارها باید یعنی هم از منظر ریس باشه هم از منظر بازنهی باشه آیا بازار تلا ریسک مشابه بازار سرمایه داره؟ آیا بازار مسکن ریسک مشابه بازار سرمایه رو داره؟ نداره مسکن متری چهار میلیون سال 96 رشد کرده رسیده 3 میلیون آخ نگفته همون بالا مونده ولی بازار سرمایه تنجخ درصد ریخته کنی شرده نشون میده. میگه این بازار از نظر بازدهی جذاب کره ولی از نظر ریسک بالاتر بالاترها اینه در نظر بگیر. خب اینه کجاست تو مفاهیم سرمایه تو مفاهیم سرمایه گذاری دی به تحلیلگان بر روی متغیرها ها خیلی خیلی بازتر میشه. و اونجاست که میاد یه سری مفاهیم رو مثل مفاهیم خوبی رو کشف میکنه و به و به بازار ارائه میده و هرچند که میگه بازار اون مفاهیم قبول نمیکنه الان یه نمونه از این مفاهیمی که مربوط میشه به گذاری پیشرفته، مفهوم ارزندگی و جذابیت. همونطور که خودتون میدونید خیلی ها الان دارن میگن بازار ارزنده است دیگه. خب ما هم اعتقاد داریم بازار ارزنده است. اما این وسط آیا هر چیز ارزنده رو باید خرید؟ من میگم نه اتفاقا هر چیز ارزنده رو باید فروخت توی تو، توی بحث سهرمایه گذاری و ارزندگی یه چیزت متفابطه شما یه چیزی یه وقت میگی که آقا من دارن یه چیز رو مفت میخرم میارزه اون قضیهش فرق اون یعنی جذابیت امروز وقتی که بازار برای مثال ارزندگی داشته باشه من اولین سوالی که میپرسم اینه که چند درصد بازار ارزنده است خیلی‌ها میگن یعنی چی چند درصد ارزنده است میگم یعنی یعنی این من حمیده کوشکی 35 تا 40 درصد سالیانه بازده مورد نظرم یعنی اومدم که این بازار که حد به سالانه سی و پنج تا چهل درصد بازدهی کس بکنم خب سخنی که میگه ارزنده است آیا تا دوازده ماه دیگه میتونه این بازدهی رو به من بده؟ آیا میتونه؟ خب طرف میمونه پس میگم بد من سهام شما ارزنده است بله سودآوریش رو به رشد اک خوبه اما باید بررسی بکنیم که اون بازده انتظاریش در مقابل بازده مورد نظر سرمایه گذار تو چه سطحی قرار داره بعد از اون تصمیم میگیریم و میگیم که آره بازار هم ارزنده است هم جذابه در غیر این صورت اگر بازار صرفاً ارزنده باشه تا زمانی که جذابیت ایجاد نکنه نوساناتش بالا خواهد بود و معمولاً بازارهایی که در ارزش معامله میشن احتمال اینکه نوسانات منفیشون بیشتر باشه خب بالاتره حالا چه چیزی بازار رو جذاب میکنه تغییر در مفروضات همون مواردی که ابتدای هم گفتم یعنی چی؟ یعنی شما امروز داری میگی که من فلان سهم رو به جورای دو, دو به شکم بخرم نخرم یک یه خبری میاد و یه جوری که ما تصمیم میگیریم که دیگه دلار مفروزاتمون رو بذاریم هزار تومن همون سهمی که ارزنده بود و جذاب نبود تبدیل میشه به یک سهم بسیار بسیار جذابالی. و حتی برعکس، سهمی که، قص میخوام، سهمی که حباب داره ممکنه تبدیل بشه به یک سهم اتفاقن جذاب. پس ببینید نکته ای که متاسفانه خیلی متحلیلگرار رو اذیت کرد سال گذشته این بود که خیلی فکر میکردن ما دیونهیم خیلی فکر میکردن ما داریم حرفامون رو عوض میکنیم در حالتی که ما حرفامون رو عوض نمی اتفاقا بازار مالی بازاری که کار حرفه درش یعنی اینکه یک تحلیلگر بر پایه مفروضات نتایج تحلیلش تغییر بکنه یعنی وقتی که در نظر میگیری میگی که یک شرکتی با دلار پونزه هزار تومن خب اگه دلار بشه ده هزار تومن آیا همچنان میگی میارزه اگر یک فرد به شرتی که در مفروظات تغییر ایجاد نشه اگر این دلار بیاد بشه ده هزار تومن و شما بگي که میازهمچنان یا تحلیلت اشتباه بوده یا تعسب داری روی تحلیلت و من میگم این کار غیرحرفهای ما توی بازارهای مالی مرد مرد حرفش یکیه نداریم مرد میتونه تا حرف بزنه چرا چون کار حرفهاي اینه حالا شما رجوع بکنید به مؤسسات بزرگ دنیا همیشه این رو میگم. مثل بانک آمریکا مثل مورگانستانلی مثل پلت خیلی از مؤسسات دنیا شما ببینید تو یک سال گذشته 20 دونه نقفت نفت دادن خواهی یعنی چی؟ چی رو داره نشون میده؟ نشون میده که بازارهای مالی بازارهای کالایی یک موجود پویایی که داره تقدیر میکنه لذا این مؤسسات اگر نتونن همگام با این تغییرات تحلیل خودشون رو تغییر بدن یعنی این که یک غیر غیرهرفی هستن اما ما هرچی تحلیل تحلیلامون رو تغییر دادیم مثلا ما آمدیم گفتم آقا بازار الان خوبه بعد فهمیدیم اشتباه کردیم مفروضات خطا رفته سریع اومدین تحلیل رو تعدیل کردیم و خیلی خورده گرفتن گفتن آقا یعنی چی شما تا دیروز می رفتیم اینه بعد اینه. این که. نمیشه که حرفتون باید یکی باشه و این حرف یکی باشه تو بازار اشتباه میشه تعصب میشه سهامی که 50 درصد بالاتر خریدن مردم و با تعصب روشون مونده این اشتباهه
1: اگه خوشگید صحبت‌ها بسیار جذابه فکر کنم الان شنوندگانی که دارن به ما گوش میدن خیلی دوست داشته باشن این سوالو بپرسم ازتون که چه مسیری رو باید پیش بگیریم که به این دیدگاه برسیم و به صورت درست بتونیم ارزش گذاری کنیم حالا بخصوص خصوص تو من در بخش آموزشی بحثم رو میخوام وارد بشم این که چه مسیری باید پیشنیم حالا از نظر معرفی حالا کتاب کورس چه مسیری رو پیشنهاد میدید
2: ببینید من یه چیزی که میخوام بگم به دوستان اینه که پنج درصد اون چیزی رو که من بلد هستم رو مدیون دانشگاه هم خب درسته. خیلی خیلی بسیار عالی کنار ما بودن که خوب فکر کردن رو به همون یاد دادن اما 95 درصد ما رو رو مدیونش و علاقه خودم هستن یعنی خیلی از کتاب که پیدا کردم خوندم خیلی از مقالاتی رو که پیدا کردم همش به خاطر این بودی که علاقه داشتم رفتم دنبال یه چیزی مثلا یادم میاد توی گروهی بودیم در مورد شاخص تت صحبت کردن من تا حالا این شاخص به گوشم نخورده بود تو حالا رفتم یعنی زیروبم گوگل رو در که این شاخص پیدا کنم ببینم چیه یه روزی توی گروه یک سال پیش بود در مورد شاخص گرید شاخص ترس و صحبت شد تا آخرش رفتم این سرچ کردم سایتر خارجی رو پیدا کردم و معیارهای این شاخص رو فهمیدم چیه حالا توی بحث ارزشیابی یکباره باره میبینم یک روشی توی یک جایی داره در موردش صحبت میشه نمیام hey, از اون فرد بپرسم آقا این چی میشه؟ آقا این من خیلی از دوستان به پیام میدم میگم آقا اول سرچ بکن اگر دیگه دیدی تو سرچ چی نیست از من بپرس متوجه این میخوام اینو بگم که آموزش فقط این نیست که ما بریم بشینیم سر کلاسی پشت میزی و فکر کنیم که آموزش دیدیم تمومه اگر خودمون نخواهیم سرچ بکنیم نخوایم دنبال اطلاعات باشیم به ایش درد نمیخواهیم من،, من خیلی آدم رکیم خوب به قول یه بند خدایی میگه که چون که بهتون احتیاج ندارم قول دیدم که دارم راستش رو میگم خب این حرف حرف خیلی چیزیه حالا میگم دوستان سرش بکنم ببینن کی گفته این حرفا <تصفيق> یه قضیهی که وجود داره اینه که ما بعضی وقتها خیلی ناراحت میشیم نمیصره یعنی حرفا رو میزنیم ولی تلخ تحلیل می‌کنی وقتی تحلیل می‌کنی می‌بینی که مخاطبانت رو داری از دست میدی خب یعنی دیگه نمیدونم که اون تحلیل چند هفته وسش وقت گذاشته شده دیگه ببین اما کافیه شما بیایید مثلا یه سیگنال بدید آخه من دیگه مخاطب جذب می‌کنی این اشتباهه به خدا این فرهنگ فرنگی اشتباهیه که ما اینقدر دوست داریم راحت طلب باشیم هر کسی که احساس میکنه راحت طلبه این جدی دارم میگم ما تجربه خودم رو دارم هر کسی احساس میکنه راحت طلبه هر کسی فکر می‌کنه احساس میکنه که حوصله نداره مثلا میره شرکت یه شرکت رو میخونه دیگه حوصله نداره مثلا برای دو سال حفظش بخونه این به نظر من تحلیل نکنه بهتره چرا؟ که میره تحلیل میکنه؟ میره تحلیل میکنه. بعد خب یه آدمی که نمیتونه حتی دو تا صورت مالی بخونه، چطور انتظار داریم که مثلا بیاد بره کورسای آقای دموداران رو پیدا بکنه؟ بعد اگه انگلیسی بلد نباشه ده بار گوشش بده، بعد بنویسه بره تو گوگل ترنسلیت بزنه، معنیش بکنه. چطور این انتظار رو داری؟ خب نتیجه چی میشه نتیجه میشه خیلی از افرادی که من دیدم میگن آقا برید بابا اصلا تحلیل بنیادی جواب نمیده توی ایران میگم چرا جواب نمیده؟ میگم هم اودم مثلا یه سودی برناورد کردم اینو انتظار داشتم شد این پس اطلاعات مالی شرکت رو دستکاریه بعد میگم تحلیل تو برای من بفره خدا شاهده میبینم یه صفحه اکسله اصلا نمیدونم در چی ضبط کردی؟ چی کار کرده شده تحلیل بنیادی بعد همین آدم ها میرن میشینن یه جای دیگه مثل اون راننده‌های تاکسی هستن که خودشون موفق نشدن بعد دانشیان پرانگیزه ای که وجود دارن میخوان درس بخونن میگن تو درس خوندن هیچی نیست و اونها رو ناامید میکنن یه همچین اتفاق میخدی رقم میخوره من میگم تحلیل بنیادی یک دنیای عجیب و غریبیه که حتی توی زندگی شخصی خیلی ساده بگم حتی تو انتخاب همسر هم تاثیر میذاره چرا؟ چونکه یه نگاه دقیقی به موضوعات پیدا می کنید به قول بچه های در واقع اکنومیست توی نشریه شون می گفت کارشناس های خیلی قدیه از کارشناسای دیگه هستن به این دلیل به این دلیل که اونها میگن هر پدیده ای دو تا لایه داره مردم عادی لایه بیرونی رو می بینن ولی کارشناس های لایه درونی رو می یعنی عمق ماجرا رو می‌بینه توی تحلیل بنیادی یعنی همین. این یعنی به این معنی نیست که فردی که تحلیلگر بود میشه خطا نداره ها. اصلا هر شغلی که در ارتباط با پیش‌بینی خطا داره. مثلا این یعنی تو شکی نیست. اما بحثی که به یه درک بهتری می‌رسن نسبت به شرایط. اینطوری نیست که مثلا نرخ بهره بانکی وقتی که رف از 19 شد مثلا 20 بگن آقا عامل سقوط بازار سرمایه یعنی رشد نرخ بهره بانکی بعد ازشون میپرسیم میگینی عملیات بازار بازشیه میگونی نرخ بحره بین بانکی چه زمانی روش میکنه چه زمانی کاش پیدا میکنه میگن نه دیگه همتی افزای ششته در دا. چه ذهنیت ایجاد میشه و این ذهنیت خوب نیست نتیجهش میشه چی؟ بری نتیجهش میشه اون که ما یک فرصتی رو ایجاد داره میکنیم یعنی از ما سوء استفاده بکنن. ببین من اعتقادی من اعتقادی به دستکاری در بازار ندارم. خب؟ یعنی اعتقادی به این موضوع ندارم که دلیل اینجا بودن بازار به خاطر دستکاریه. اوکی؟ چرا چون که همیشه تخلف وجود داشته. بار هم گفتم گفتم اگه تخلفی وجود نداشته باشه اصلا کمیسیون نظارت بر معاملات و آمریکا چیکار میکنه؟ یعنی بورس لندن چیکار جمعش کنن دیگه. ولی اونشش برای توسعه یافته نیستن. پس اونا هم تخلف داره. پس تخلف وجود داره ولی دلیل اینکه که بازار اومدید اونجا تخلف نیست میگم اتفاق خیلی هایی که میگفتن شاخص کنی 800 بخرید ارزنده امروز نگاهاشون تعدیل شده چرا چون که اونجا درگیر جذب بازار شده بودن متاسفان حالا یه ساری هاشون هم نخواستن و شهامت پذیرشت اشتباهشون رو نداشتن یعنی میمدم، من همین یه خودم شروع میکنم اومدم بازار تحلیل کردم خب قضیهم خطا رفته دیگه حالا به خودم دو دوتا چارتو میکنم، میگم بیام بگم اشتباه کردم یا نگمش اشتباه میگم نه پس بذارش که خودم رو خراب نکنم بیام میگم آقا دولت دستکاری کرده نه تحلیل من درست بوده نتیجهش میشه این دیگه این اتفاق میافته حالا من میگم که چرا سال 99 اتفاق افتاد تو دلیلش. یه دلیلش این بود که بازار ما ساختار خوبی نداشت. یعنی تعداد شرکت‌های ما خیلی کم بودن. پولی که واردش شد خیلی زیاد بود. خب خودش میزنه حباب ایجاد میکنه دیگه. اوکی؟ ولی از یه طرفی اگه یادتون باشه از یک نیمه ای از بازار سهام شدن دولتی و مردمی اگه خاطرتون باشه <تصفيق> خیلی ناراحت شدن که خب چیز چندتا سهامو منفی میخور اینا چرا حد میرن بالا یعنی مفروضات حالا جالب اینجا مثلا توی صنعت پتروشینی مثلا چهار تا شرکت مشابه هم چون که یکیش دولتی بود اون صف خرید اون یکی منفی بودن بعد میگفت چه چجوریه مفروضات فقط برای اون یکی داره تغییر میکنه یعنی عمق میکن فاجعه اینجا بود میخوام بگم چه وقتی که ما وقتی که نخوایم اون بالا جزئیات بدیمین دنبال اطلاعات بدیم دنبال بررسی بدیم دنبال آنانیز بدیم عملا داریم فرصتی رو ایجاد می که از ما سو استفاده بکنن من بارها گفتم گفتم مگه نمیگید دولت مغسره اوکی این دولت عوض میشه اصلا دولت رو به کلانتر نگاه نکنیم مگه نمی گیید همید کوشککی مغسره داره همید کوشک ر از به بعد دیگه ببندیم دهانه شده صحبت نکن اصلاداری کل بره خارج پیت کشوره خب آقا حمید کوشکی وقتی حس بشه مگه نبود سلطان سکه رو گرفتن سلطان غیر بود سکه بود الان سکه کجاست غیر کجاست قیمت قیمتا کجاست این اشتباهه من میگم که اگر فرض کنیم که دولت و حمید کوشکی در این بازار سرمایه دلال بودن استفاده از واژه دلال سکه کن اشتباهه باید ببینیم که کی داره دلال سازی میکنه خب توی بازار سرمایه ما خودمون دللاساز شدیم. خودمون اجازه دادیم که دیگران از ما سوی استفاده کنند خودمون اجازه دادیم که بهمون به بگن سهام فلان شرکت تا هزار تومان قرار رشد بکنن حالا قیمتش دو هزار تومانه. خودمون باعث شدیم. خب چطور خودمون باعث شدیم؟ خیلی ها ناراحت میشن آقا این چه تقصیر ماست؟ ولی نه، همش تقصیر شما نیست. ولی اینطوری نیست که ما سلب مسئولیت بکنیم. دیگه ما آقا بسم الله ما دیگه به دعوت اومدیم تو بازار چشممونمو میبندیم پولمون رو روش بکنه آخه کجای دنیای میشه میگم من حمید کشکی به عنوان تحلیلگر یک مسئولیتم رو باید بپذیرم مسئولیت تحلیل هم رو بپذیرم و من هایی بکنم و در صدد جبرانش باشم شما یه سهامدار هم باید مسئولیتت رو بپذیری که آقا با تظریع اومدی توی بورس ولی درس نکردی. مفتی کدوم نمادار خوب میخرم بریم همونو بخریم این اتفاقات افتاد و این فرصت ایجاد شد حالا بازم دارم میگم اگه ما نریم به سمت توسعه دانشی فرداروزی همیتهای کوشتی دیگری فرداروزی دولتهای دیگری میان و یه سری حرف و حدیثهایی رو میزنن و از همون دوباره سوء استفاده میکنن پس ما اجازه ندیم که از همون سو استفاده کنند با بود آوردن سطح آگاهی خودم.
1: آیه کوچیکه خیلی مصاحبه خوبی بود واقعا ممنونم ازتون. من سوال دیگه‌ای ندارم امیدوارم که شنوندگانم لذت برده باشن. اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمتتونیم.
2: سلامت باشین. خیلی ممنونم بابت این فرصتی که به من دادین. انشالله که سرمایه‌گذاری‌ها هم یک عیده حرفا فکر بکنن. من حمید کوشکی این همیشه میگن که آقا مثلا دیدیم دیگه وقتی که کمی تلخ صحبت می کنی سری به اشتباه میشه اما اینطوری نیست من حمید کوشکی درست یک سرمایه گذارم یا فعال بازار سرمایه نمیدونم من حمید کوشکی سرمایه گذارم. جایی که فرصت سرمایه گذاری پیش بیاد در اون سرمایه گذاری می کنمم ولی درسته یک سری اعتقاداتی دارم ممکنه که من دلار، چند سال پیش میخریدم و میفروختم. ولی یک جایی که دیدم خرید و فروش دلار من ممکنه حتی یک میلیاردم درصد تقاضا برای دلار ایجاد بکنه و اون افزایش بده و اون افزایش قیمت دلار میتونه یک جایی دیگه تاثیر منفی بذاره این کارو نکردم اما می‌خوام اینو بگم که وقتی شما سرمایه گذار باشی دیگه دیدگاه تعصبین نخواهی داشت مثل الان بیت کوین جوری دارن تحلیل میکنن که این کار مثلا دیگه بیت همه چیز باید فقط بیت کوین انشالله که سرمایه‌گذارهای ما اطلاعات بیشتر رو آنالیز بکنن، درسی بکنن، مطمئن باشن که وقتی اطلاعات رو بررسی کردن، وقتی رفتن در در مسیر تحلیل بنیادی و در مسیر سرمایه گذاری اون موقع میفهمن که اصلا کسی که وارد این مسیر میشه فقط هدفش خرید و فروش سهام نیست، فکر میکنن که تحلیل بنیادی متلاشی با خرید و فروش سهام. نه، گفتم تحلیل بنیادی حتی مترادف میشه با انتخاب درست در ازدواج باورتون نمیشه خارج از حوصله این بحثه خب ولی میخوام بگم حتی به اونجا هم منجر میشه چرا چون که ذهن شما رو باز میکنه برای دیدن متغیرهای بسیار زیاد از هر گذار که همه پرسود باشن و از این گفته هایی که در واقعی گفت دوستانی داشتیم بیشتر بهش فکر
1: حتما. حتما، تشکر از شما. حتما، تشکر از وجود تو. من میکنم. خدا فزی میکنه. خدا نگهدار.